0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku mojego podcastu. To już 20 odcinek. Dacie wiarę? 20 odcinków. 20 tygodni jesteśmy razem. Nawet chyba trochę dłużej, bo tam za dwie przerwy były. Słuchajcie, ja nazywam się Paulina i w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się odchudzaniem, szeroko pojętym ludzkim odchudzaniem, ponieważ sama przeżyłam wiele, oj wiele prób schudnięcia, w tym jedną skuteczną, i stwierdziłam, że moje doświadczenie nie może iść na marne. Nie mogę go zachować tylko dla siebie i dla najbliższych, i tak powstała motywatorka. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek, który będzie qa Czyli będą to Wasze pytania, a moje odpowiedzi. Prosiłam, żebyście zadawali mi pytania pod moimi materiałami. Trochę ich mamy. Także co, nie przedłużamy. Ja już czytam Wasze pytania i zaczynam na nie odpowiadać. Anula Kowalska pyta się mnie, czy nie miałam problemu z tym, że na przykład ktoś z Twojej pracy a Anula wie, że jestem nauczycielką, może zobaczyć moje treści w internecie, że jakoś to zaważy na mojej pracy lub relacji z ludźmi w pracy". Słuchajcie, miałam taki problem z tym, że w ogóle wstydziłam się bardzo zakładać motywatorkę i najbardziej bałam się opinii innych ludzi, że będą gadać, że będą plotkować, że będą się ze mnie śmiać na przykład. I nie ukrywam, że przez jakiś czas mnie to bardzo hamowało, ale jak w końcu się odważyłam, to spotkałam się z bardzo pozytywnym odbiorem. Zdałam sobie też sprawę z tego, że jeżeli ktoś nawet coś będzie gadać albo z tego się śmiać, to ja się o tym nigdy nie dowiem i niech to będzie dla Was taka rada na przyszłość, na cokolwiek, czy chcecie zakładać fanpage, e, czy chcecie zmieniać pracę partnera, cokolwiek, to owszem, ludzie mogą gadać i mogą się śmiać, ale my o tym się raczej nie dowiemy i... Powinniśmy mieć to po prostu w czterech literach. Na tamten moment nie byłam taka mądra jak teraz, więc obawiałam się. I na początku, jak sobie przejrzycie moje treści, no to one są takie bardzo bezpieczne. Ale w momencie, kiedy większa ilość osób zaczęła docierać na moje media, obcych osób, to ja stawałam się coraz bardziej odważna ponieważ wy dawaliście mi do zrozumienia, jak bardzo jestem potrzebna. I na przykład uchyliłam jakiegoś rąbka tajemnicy, wy mówiliście, że tak, 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 mów o tym, mów, mów o tym, bo to jest temat tabu. Ja zaczynam mówić, odbiór był tak pozytywny, że po jakimś czasie już zupełnie zapomniałam o tym, że miałam jakiekolwiek obawy wobec ludzi, których spotykam na co dzień albo z którymi pracuję. Mało tego, zdarzyło się niejednokrotnie tak, że jakiś materiał kogoś poruszył z moich znajomych albo z moich współpracowników, i ktoś na przykład spotykał mnie w pracy i mi gratulował jakiegoś filmu albo jakiegoś wpisu i to też mi dodawało skrzydeł, dzieci moje, to znaczy moi uczniowie, nie wiedzieli, że jestem motywatorką, a nawet jakby się dowiedziały, no to chyba za bardzo by nie kumało o co chodzi, bo wiecie, ja głównie prowadziłam kilkulatki, takie dzieciaki na początku podstawówki, a jak ktoś wiedział z rodziców jakiegoś dziecka, no to raczej to nie było poruszane, raczej było tak, że pani Paulino gratulujemy, pani Paulino fantastyczny blog, pani Paulino świetne treści, o pani Paulino nie wiedziałam, że pani bla bla bla, wiecie o co chodzi, to raczej było zawsze pozytywne. Naprawdę nie spotkałam się nigdy z, jak z jakimś negatywnym odbiorem. Raczej tak od takich kolegów z pracy, którzy zaglądają wam do pojemników. Wiecie, o jakich kolegów mi chodzi, tacy co, nawet z nimi na piwie nie byliście, tylko mijacie się na kortach. To raczej od takich kolegów słyszałam takie jakieś docinki w stylu nie, że ty się tam odchudzasz i prowadzisz tego bloga, a ciekawe co coś tam, coś tam. Wiecie, takie raczej kuksańce, nie wiem jak to nazwać, ale nie odbierałam tego negatywnie, raczej odbierałam to jako po prostu taką chęć, nie wiem, poczucia się lepiej i zwrócenia mi uwagi na coś, albo chęć zagięcia mnie, żeby udowodnić coś sobie. No, na pewno macie takich przemądrzałych znajomych, ale no nigdy tego nie rozpatrywałam jakoś negatywnie, albo nie wpłynęło to na moją samoocenę, czy na moją twórczość. Raczej no jednym uchem wpuszczałam, drugim wypuszczałam. Yy, większy problem miałam z tym, jak ktoś zaglądał w pojemniki i to komentował, ale o tym są już filmy, które Wam bardzo polecam, bo rzadko się w ogóle o tym mówi, a według mnie jest to problem osób odchudzających się. Użytkownik o nicku Bebeszon Bebeszon pyta Ja nie wiem, czy to jest dobre, że ja czytam w ogóle nazwy użytkowników, bo ludzie w nick mogą sobie wpisać wszystko. Pierwsze pytanie, które zadał ten użytkownik nie wiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Może zaraz, jak będę czytać pytania, to jakoś płeć tam się wyłoni. Jest takie, czy będzie odcinek o trzecim trymestrze ciąży? Słuchajcie, wiem, że miał być, ale raczej nie będzie, ponieważ ja troszeczkę już nie pamiętam ciąży. Nie mówię, że jakoś minęło strasznie dużo czasu, tylko nie wiem, mój mózg zadziałał tak, że ledwo pamiętam, jak to było. Niemniej pragnę dodać, jeżeli kogoś to interesuje, że trzeci trymestr ciąży był dla mnie bardzo łaskawy i nie miałam, tak jak niektóre kobiety opowiadają, że tam spłuchłam, strasznie nie mogłam chodzić i tak dalej. Owszem, było mi ciężko, już byłam dużutka, ale nie było takieś tragiczne. Na koniec chyba było mi najłatwiej. No drugi, trzeci trymestr są takie, były dla mnie naprawdę spoko i w trzecim trymestrze też mi odeszły bóle kręgosłupa. Także wybaczcie mi, ale, ale nie będzie, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie miałabym tam za bardzo co powiedzieć. Kolejne pytanie, co najbardziej zaskoczyło Cię w macierzyństwie? No myślę, że o tym już troszeczkę pogadałam w tym podcaście, takim dość emocjonalnym, ale jeżeli będzie taka potrzeba, to nagram trochę więcej na ten temat. Myślę, że to nie jest też takie pytanie do Q&A, które bym mogła rozwiązać w 2-3 minuty, może inaczej powiem tak bardzo ogólnikowo. Ja wiedziałam, że nie będzie łatwo, wiedziałam, że będzie trudno, ale nie miałam pojęcia, z czym to trudno się wiąże. Wyobraźcie sobie, że ktoś wam mówi, że teraz jedziecie na wycieczkę, która będzie ekstremalna i wy, o tak, wiemy, no, ekstremalna wycieczka, to rzeczywiście będzie ciężko, nam się spocimy, będziemy dużo godzin w słońcu, nie wiem, no, wymyślcie sobie jakieś ekstremalne warunki, więc ja wiedziałam, że będzie ciężko, o może tak, ale kiedy trafiacie na tą ekstremalną wycieczkę, Okazuje się, że na wstępie ktoś wam ucina nogę, podaje wam pigułkę powodującą na przykład depresję, czyli że macie taki filtr beznadziejności nałożony na tą ekstremalną wycieczkę. To ja miałam właśnie tak. Czyli okej, okay, było trudno, wiedziałam, że będzie trudno, tam dziecko płacze, nie będzie spało, jadło, wszystko tam będzie źle, ale na to jeszcze naszedł taki hardkorowy połóg i ja totalnie, totalnie nie byłam na to przygotowana. Jak można sobie założyć, że będzie ciężko się na to przygotować, tak na te warunki, w których ląduje twoja psychika i, i, i twoje ciało, są zupełnie nie do przewidzenia. To może to było takie zaskakujące najbardziej. Trzecie pytanie, które zadała pani Bebeszon. Tak, już wiem, że to jest kobieta. Jest takie. Jak pokonałaś barierę w mówieniu publicznie na temat swoich zaburzeń odżywiania? Czasami nachodzi mnie pomysł, żeby wyjść z tym problemem do ludzi i opowiedzieć swoją historię. Jednak myśl, że te informacje mogłyby dotrzeć na przykład do nieświadomej moich kłopotów rodziny męża, mnie bardzo skutecznie zniechęca. To się działo etapami, czyli w momencie, kiedy powiedziałam, że coś tam, coś tam, odchudzanie, odchudzanie i na przykład y, jedno zdanie wypisałam o obiadaniu się i ktoś się tego łapał, to ja wiedziałam, że będzie miał mnie kto czytać i że ludzie tego potrzebują, więc przy następnej okazji, przy następnym filmie czy wpisie miałam wrażenie, że mówię więcej i coraz bardziej tak się otwieram na to i pozwalam innym wejść w tę sferę, że gdzieś na końcu wypowiedzenie tego dla mnie było takie naturalne, bo i tak już to wszyscy wiedzieli, bo ja już te tematy poruszałam. I to, to takie spokojne wchodzenie dało mi totalny luz w tym temacie. Miałam takie obawy, o których pisze ta osoba w tym pytaniu, ale w momencie, kiedy sobie myślałam, jakby to było, że nagle się otworzą drzwi, ja wejdę cała na biało i powiem, dzień dobry, ja choruję na zaburzenia odżywiania, no to wtedy rzeczywiście paraliż totalny. Ale kiedy ja tak powolutku przeplatałam gdzieś te informacje, analizowałam na przykład innych problemy odnosiłam się do innych przykładów i robiłam sobie taki grunt tak jak wchodzicie na przykład do zimnego jeziora no to nie wskakujemy rozgrzani tylko tak powoli sobie szłam najpierw kosteczki potem kolanka potem udzia się moczyły to Jakoś to było dla mnie łatwiejsze. Myśl o tym, że dowie się o tym ktoś, kto nie powinien się dowiedzieć, jest oczywiście paraliżującą myślą, ale w takim razie no my musimy być w ogóle gotowi na to, że wszyscy się dowiedzą, skoro chcemy o tym powiedzieć. Nie da rady aż tak zagiąć rzeczywistości i zmanipulować mediami swoimi społecznościowymi, na przykład, żeby do kogoś to nie dotarło. Musimy zakładać, że dowiedzą się wszyscy i musimy być na to gotowi. Pytanie teraz, czego mi się, czy to, czego się boimy jest realne, nie? No bo nie wyobrażam sobie, że na przykład ja mówię o zaburzeniach odżywiania, a ktoś to wyśmiewa. No jeżeli mamy takich ludzi po drugiej stronie, no to rzeczywiście lepiej będzie dla dobra tej relacji, może na razie z czymś takim nie wychodzić publicznie, ale raczej ja bym tutaj się zastanawiała nad tym, czy naprawdę jest się czego bać czy co ta rodzina w najgorszym wypadku może zrobić, taki sobie po prostu y, najgorszy scenariusz przewidzieć. U mnie okazało się, że nic z tego, co ja myślałam, że ludzie mnie będą wytykać palcami, albo będą się ze mnie śmiać, nic z tego nie okazało się prawdą. Mało tego, wiele moich znajomych, znajomych takich, z którymi nie utrzymuję kontaktu, wiecie, z podstawówki, ze studiów, z jakichś imprez, y, ludzi, których po prostu kojarzyłam, wiele... Tych ludzi mi dziękowało, zgłosiło się do mnie albo odświeżyłam z kimś kontakty, bo okazuje się, że problem jest bardziej powszechny niż nam się w ogóle wydaje. Studiowałaś dietetykę na SWPS, czy polecam? Nie studiowałam psychodietetyki na SWPS-ie, bardzo chciałam, ale wiązałoby się to z tym, że musiałabym dojeżdżać do Poznania, a jak wiecie, jestem w Szczecinie, więc mimo, że Poznań tam jest chyba 3 godziny drogi pociągiem, całe 3, to jednak troszeczkę by się zmieniło nasze życie, a zaszłam w ciążę, więc zdecydowałam się, no nawet przed ciążą zdecydowałam się na to, żeby wybrać się na psychodietetykę w Szczecinie, i studiowałam ją na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Bankowej. Trwało to rok. Czy polecam? No, zależy komu. Jeżeli jesteście taką osobą jak ja, czyli że jeżeli będziecie chcieli się nauczyć, to się nauczycie, to tak. Jeżeli chcecie iść i wymagacie, żeby był jakiś taki wyższy poziom, dyscyplina, egzaminy, no to nie, no to wtedy nie. Po prostu w mojej opinii każdy z tych studiów, na których ja byłam, wyciągnął tyle, ile chciał. Wziął tyle, z jaką intencją przyszedł. O, może tak. Także naprawdę no, taka odpowiedź, to zależy. Jakie jest moje najgorsze i najlepsze wspomnienie z odchudzania? Najlepszych jest bardzo dużo i są to sukcesy na wadze. Jest to zejście z trzycyfrowej wagi, czyli z setki na 99. Jest to zejście z 90 na 80. Chyba sukcesy na basenie. Też pamiętam pierwszy kilometr przepłynięty i potem jak szłam i za każdym razem powtarzałam ten kilometr i się jarałam. I po każdym, po każdym basenie pisałam smsa do męża, że dzisiaj też pękł kilometr. Dla mnie to było takie, wiecie, wow, że ciągle to mogę, mogę i to w końcu mi się udaje i ja mam jakiś dystans wypracowany. To było super. Pewnie zawo zawodowi pływacy teraz umierają ze śmiechu, ale y nie, na pewno nie umierają, bo każdy profesjonalista wie, że też zaczynał od, od niczego, nie? Także takie mam wspomnienia, wszystkie komplementy, te ciuchy, w które się nie mieściłam, taką miałam parkę z zary, którą kupiłam sobie w ciuch budzie i ledwo się w nią dopinałam, przed kiedyś dzień, kiedy po prostu wyglądała na mnie idealnie, a potem dzień, kiedy była za luźna, a potem dzień, w którym wyglądałam, jakbym założyła ogromną kurtkę potacie. Co jeszcze? Takie małe rzeczy, że mogłam już zawiązać sznurówki bez tracenia oddechu, mogłam wejść po schodach, że mogłam się przejrzeć w lustrze tak bardziej swobodnie, a nie pozując w ten sposób, żebym wyglądała tak, jak chcę wyglądać, tylko mogę stanąć po prostu z wyprostowanymi plecami i z wypiętą klatą i nie muszę czegoś robić, uginać nogi, e, przechylać czegoś, żeby się sobie podobać. Naprawdę, takich pozytywnych wspomnień jest bardzo dużo. Negatywne wspomnienia z odchudzania. Chyba, wiecie co, hejty, które mnie spotykały, spotkały w internecie. Nie jest ich dużo i ja też o nich nie mówię, ale takie najsmutniejsze momenty to, to było, kiedy jednocześnie już tworzyłam jako motywatorkę, ale dalej jako Paula się odchudzałam i wpadał ktoś po prostu jakimś głupim komentarzem, sprawiał, że, że mi się odechciewało wszystkiego. Kolejne pytanie od pani Bebeszon Bebeson. książka, którą twoim zdaniem powinien przeczytać każdy z nas. Zastanawiałam się chwilę nad tym pytaniem, ale jest jedna taka pozycja, y, która może czynić świat lepszym przez to, że nam po prostu co nieco aktywuje w mózgu. I to jest, słuchajcie, odkryj swoje wewnętrzne dziecko, tak się nazywa książka. I to jest pozycja, która powinna być lekturą przy końcu liceum albo na studiach uważam, że to, że nie mamy w Polsce profilaktyki zdrowia psychicznego, że nie tłumaczymy wielu zachowań, że nie każdy ma dostęp do psychoterapeuty, żeby po prostu sobie nawet pogadać o jakichś mechanizmach, których my nie jesteśmy świadomi, a okazuje się, że tkwimy w, w schematach, no, no to jest słabe po prostu, że czegoś takiego u nas w kraju nie ma. Niemniej rozumiem, że to też taka rewolucja musiałaby jakaś przyjść, żeby coś takiego się wydarzyło. Dlatego polecam Wam po prostu sięgać na popozycje takie rozwojowe, popozycje, które tłumaczą pewne zachowania, żeby wszystkim się żyło lepiej, bo to nie tylko wpłyniemy na nasze zdrowie psychiczne, na nasze postrzeganie świata, na nasze emocje i odczuwanie, ale dzięki temu będziemy lepszymi ludźmi dla innych, czyli będziemy tworzyć lepszy świat. Anula Kowalska znowu, tylko że pod innym filmem pyta mnie, czy mąż na mnie naciskał, żebym schudła? Jeśli to była tylko twoja decyzja, to na przykład, czy narzekał z kolei, że nie chudniesz więcej albo że za bardzo schudłaś i tak dalej? Nie, nigdy nie naciskał. I ja mam i miałam męża bardzo wspierającego mnie w decyzjach, które podejmuję. Tak bardzo, bardzo. Nigdy nie słyszałam z jego ust, że bym już przestała albo że już za dużo, albo że coś bo raczej mój mąż podążał za moją decyzją i jeżeli ja mówiłam, że jeszcze, że do czegoś jeszcze dążę, a też nigdy mnie nie spotkał na takim etapie, że ja wiecie, byłam wychudzona jak patyk, rozmiar 32 i mówię, że jeszcze, jeszcze muszę schudnąć, to wszystko raczej było no, totalnie w granicach rozsądku i normalności, więc zawsze podążał za moimi decyzjami. Niemniej... Był taki okres w naszym życiu, kiedy odchudzanie uważam, że bardzo nam przeszkadzało, ponieważ ja wpadłam mocno w ten fit świat, chciałam być taka fit super, ekstra, wiecie, super ideolo i wymagałam też od mojego męża, żeby on był taki jak ja. I ja nie rozumiałam, dlaczego wszyscy nie chcą być tacy jak ja. Przecież to my teraz wszyscy musimy iść na siłownię, być ekstra, super, pić białko, pilnować diety i liczyć kalorie w fitatu. Więc to był taki Gorszy czas dla naszego odchudzania się. Myślę, że wtedy Andrzejowi moje odchudzanie wyszło uszami, ale głównie dlatego, że ja próbowałam bardzo wpłynąć na jego życie, gdzie zupełnie nie powinnam tego robić. Nie? To każdy z nas podejmuje w swoim czasie decyzje jakieś takie życiowe, jak odchudzanie, zmiana diety, zmiana pracy, zmiana auta i nie powinniśmy na kogoś wpływać tak bardzo a ja chciałam być, wiecie, mądrzejsza od wszystkich i wtedy mogło być ciężej, ale nawet wtedy nie, nie powiedział mi, żebym już przestała. Po prostu dużo rozmawialiśmy o tym, ja na początku jakby odrzucałam wszystkie te argumenty, że coś jest nie tak, że próbuję być taka inna i próbuję się sugerować innymi, ale potem to do mnie dotarło no i dzisiaj z perspektywy czasu totalnie mu przyznaję rację i, i, i dziękuję kochanie, bo wiem, że tego słuchasz, że, że to przetrwałeś i że wtedy nie, nie, nie powiedziałeś. A idź se na tą siłownię i se tam zostań, kobieta. Tutaj znalazłam jeden komentarz, który mówi o tym, żebym w Q&A poruszyła, albo żeby znalazło się coś na temat obwisłej skóry. Kochani, temat wielokrotnie poruszany, są osobne filmy, ale w takim razie ja chyba nagram jeszcze bardziej obszerny film, w którym sobie też pogadamy i o mojej skórze i pogadamy o tej wiszącej skórze, której ja nie mam, powtarzam, nie mam jej. Niemniej nie będę teraz wam tutaj w Q&A za dużo o tym mówić, oprócz tego, że jej nie ma, że ja sobie z tym poradziłam i nie powinniśmy naszego odchudzania zaczynać od obawy takiej, że nam coś będzie zwisać. Nie? Zaczynamy nasze odchudzanie od decyzji i od planu, a nie od tego, co będzie za pół roku na przykład, bo najpewniej to się nie wydarzy, a jeżeli się wydarzy, to nie będzie aż takie, jak wy sobie myślicie. Także na spokojnie, nie zaczynamy od problemu. odchudzanie nie zaczynamy od problemu, a film o skórze nagram jeszcze jeden. Pytanie od osoby o niku ExO. -exo. <grych> Czy miałaś jakieś nieciekawe sytuacje z ludźmi z twojego otoczenia lub z obcymi na ulicy, będąc osobą z nadwagą? I jak sobie z tym radziłam? Czy ewentualne komentarze innych to był dla ciebie motywator do zmian? Miałam i jest o tym film na kanale. Ja postaram się wszystko podlinkować. Tam opisałam takie, że tak powiem, flagowe sytuacje negatywne, kiedy ktoś mnie wyzwał na ulicy na przykład, ale jako że to, to jest tylko audio i wy mnie nie widzicie, to zawsze jestem odważniejsza w tych nagraniach, bo jakaś bariera wstydu znika, jak na przykład wideo. Ja mam takich sytuacji więcej, takich nawet hardkorowych, takich, że jak o nich bym opowiadała teraz, to raczej bym się rozpłakała. Ja bardzo chcę Wam je opowiedzieć i Wam je opowiem, ale dla nich jest miejsce zarezerwowane w formie pisanej, także nie będzie to za tydzień ani za dwa ale one zostaną spisane, jedna już nawet jest spisana i podzielę się z wami nimi. Niemniej wiedzcie, że to nie jest tak, że ten suspens jest po to, żeby, nie wiem, wzrosła mi klikalność. Ja po prostu jeszcze nie jestem gotowa, żeby o tym mówić na wideo, jeszcze nie jestem gotowa, żeby o tym mówić na audio, a papier przyjmuje ode mnie wszystko, ja bardzo dobrze się czuję pisząc, więc to będzie kiedyś na papierze. Jeżeli chcecie te lżejsze historie posłuchać, które i tak według mnie są niemiłe, to, to one są nagrane na, na YouTubie. Jak sobie z tym radziłam? No nie radziłam. Zawsze mnie to bolało i, i myślę, że, że do dzisiaj jakby ktoś się postarał i, i mnie wyzwał, to, to dalej by mnie to bolało. Bo Ja jestem bardzo wrażliwą osobą i nie będę tego ukrywać, że mimo, że ja mogę wiedzieć, że coś, coś jest nieprawdą, że ja mam swoją wartość, to mnie po prostu coś takiego boli, bo bardzo mnie boli też poczucie, że ktoś miał ochotę mnie skrzywdzić. Po prostu. P&S Mazurkiewicz pyta się, czy... Kiedy byłam w ciąży, miałam z tyłu głowy myśl, żeby w trakcie tych dziewięciu miesięcy nie folgować sobie za bardzo. Oczywiście chciałabym zostać dobrze zrozumiana i broń Boże, nie chodzi o jakieś głodzenie się w tym czasie, tylko o racjonalne podejście. Ja, ja wiem, o co Ci chodzi w tym pytaniu. Kiedy byłam, w, kiedy byłam przed ciążą, to był taki plan, ja chciałam być super ekstra, fit, motywatorka na miarę z, słynnych trenerek, które też były w ciąży i chciałam tworzyć też przez moment takie treści super extra fit, ciążowe. Ja potem życie zweryfikowało, pierwszy trymestr bardzo mnie zweryfikował i o tym jest film na kanale, bardzo Wam go polecam, jak zderzyłam się ze ścianą. Niemniej potem jak już też psychicznie było lepiej i nie było tych mdłości, to, ja, to u mnie było tak falami. Czyli jestem w ciąży, jestem w ciąży, muszę o siebie dbać, dbam, 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 fitness dla ciężarnych, dieta taka ideolo, że zero kaloryczne, nawet coś tam liczyłam, pełnowartościowe produkty, sałatki, kolorowo, robiłam zdjęcia, to też na moim Instagramie się do tego dokopiecie, jest to w wyróżnionych relacjach takie ładne mam białe zdjęcia na białym talerzyku, a to kanapeczki, a to owsianeczki i tak dalej. No a były takie dni, że no, kebab, KFC, jazda, bez trzymanki. Nie? Także to było takie, mocno mi to falowało, co też się odbiło na mojej Wadę, bo ja w ciąży przytyłam, ale o tym ile i jak to zgubiłam i kiedy ile zgubiłam, nie będę Wam jeszcze tego mówić, chciałabym osobny film na ten temat nagrać, tak przygotować się do tego filmu, cały czas prowadzę sobie notatki, co jakiś czas się ważę, mam dużo wniosków, także tego Wam jeszcze nie będę mówić, ale tak, wciąż ciąży u mnie to falowało, czyli ani nie było ideolo, ani nie było, że tam totalnie, całą ciążę, totalny gruz i KFC codziennie na śniadanie, tylko właśnie były takie to fale. Kasica082 pyta, czy w głowie nadal jesteś gruba? Nie. Wiem o co pytasz, Kasiu. Najprawdopodobniej masz tak na imię. Wiem o co pytasz i, i wiem, co dalej napisałaś w części tego pytania. Co, co w dalszej części tego pytania napisałaś? Nie, nie jestem, aczkolwiek w głowie mam cały czas takie, że mogę być. Że mogę wrócić do tego miejsca i nie zapominam, że kiedyś byłam otyła i mam totalny, ale to totalny szacunek do siebie w tej kwestii, że kiedyś byłam w tamtym miejscu, nie rozpatruję tamtego etapu życia jako gorsze życie. Owszem, inne i inne decyzje tam podejmowałam i inne miałam nawyki, ale nie mam czegoś takiego, że teraz schudam, jestem taka mądra, utututu i, i w ogóle wtedy to byłam gruba i nic o życiu nie wiedziałam i jak ja mogłam taka być. Właśnie tak nie mam i nie rozumiem czasami ludzi, którzy tak o sobie myślą, że jak ja mogłam coś tam, coś tam. No, znaczy, okej, okay, też mam tak, że co, się zastanawiam, że a jak ja mogłam właśnie coś tam, coś tam na temat jakichś pojedynczych rzeczy w moim życiu. Niemniej ja nie skreślam tamtej osoby. Po prostu. To, to, byłam, to byłam cały czas ja. Nastąpiło dużo zmian, ale tam byłam ja. I nie postrzegam tego okresu jako jakiś inny i oderwany od rzeczywistości. Ale też umiałam się z tym pożegnać. Ciężko, kurczę, wiecie, co tak jakoś to ubrać w słowa. Umiałam się pożegnać z tamtą wersją siebie i wydaje mi się, że na to pracowałam w ten sposób, że wyrabiałam nowe nawyki i taki nowy styl życia, w którym totalnie się odnalazłam. Może inna sytuacja by była, gdybym cały czas robiła coś nie w zgodzie ze sobą czyli dalej by we mnie mieszkała tamta Paula o tamtym myśleniu, a życie bym miała na przykład nowej Pauli, chudszej Pauli. No to może rzeczywiście wtedy by był konflikt interesów i, i w głowie bym dalej miała tamte myśli i tamto postrzeganie siebie. Ale przez to chyba, że wszystko jest takie spójne i wszystko się działo tak powoli. Widzicie, dlaczego? dlatego kluczowa jest ta cierpliwość, żeby to, to wszystko się zadziało powolutku, tak jak trzeba. I wydaje mi się, że to, to, no, że to było najbardziej takie... Mm, takie wpływające na to, że teraz jestem y, kompletna sama ze sobą. Anjo przez j, a i, pyta się mnie, jakie są moje ulubione przepisy w diecie, jakie dania przygotowane przeze mnie najbardziej mi smakują? Chyba wszystkie wariacje na temat owsianki. Ja kiedyś robiłam obrzydliwą owsiankę, gotowałam ją na wodzie, nie dogotowywałam, te płatki były wiecznie twarde, podawałam to z jakimiś suszonymi śliwkami, no fujka, ohydne to było, a teraz po prostu ja kocham swoje owsianki, no, one są kremowe, przepyszne, rozpulchnione, słodziutkie, co jeszcze lubię. Chyba wszystkie te proste obiady, jakieś kaszotta, pieczone ziemniaczki, no to u mnie na kanale, tam jak się dokopiecie do starszych filmików, to będą przepisy i też w przyszłości będą, jak już się za to weźmiemy z moim mężem, żeby pogotować i to wszystko ponagrywać i pomontować. No chyba najbardziej lubię takie, wiecie co, najprostsze rzeczy. O, jeszcze bardzo lubię tortille, czyli kupujecie tam placki, na przykład w Lidlu, i ja tam sobie dowalam po prostu masę warzyw, i jakiś sosik na bazie jogurtu z domieszką majonezu, sól, pieprz i jazda. To jest przepyszne. I drugie pytanie od tej samej osoby. Ile czasu poświęcasz na jeden trening i ile razy w tygodniu starasz się zmobilizować do ćwiczeń? No i już o tym mówiłam, że aktualnie, ale nie bierzcie tego tak do siebie, że tak jest zawsze, tak było i tak będzie, bo jestem w sytuacji teraz bardzo zmiennej przez raczkujące macierzyństwo. Aktualnie jest tak, że staram się trzy razy w tygodniu, i basenowy trening trwa 40 minut około, jest 40 minut czystego pływania. Praktycznie nie robię przerw, ponieważ na basenie mogę się już pochwalić naprawdę sporą kondycją, ale pamiętajcie, że ja pływam od czterech lat. Ja jak przestawałam pływać, to naprawdę na niewielkie okresy, naprawdę. A to miesiąc może, no potem w ciąży może troszkę dłużej niż miesiąc nie chodziłam, ale po chwili znowu wracałam. No i połóg. No to wiadomo, połóg jeszcze był taki, taką przerwą, ale ta, oprócz tych sytuacji, no to patrzcie, 4 lata to są naprawdę, to, to jest dużo czasu, żeby wypracować sobie jakąś kondycję, także jest u mnie 40 do 45 minut czystego pływania. Pozostałe dwa treningi to są treningi w domu, no i czasami na przykład dwa tygodnie temu to były do 22 minuty treningu domowego. Wczoraj na przykład miałam godzinny trening z Pauliną, która do mnie przyszła, Paulina jest trenerką. A przedwczoraj miałam trening, taki przed telewizorem, który trwał 30 minut, także różnie. Ja nie trzymam się tego, żeby to trwało ileś, ja się cieszę, jak to po prostu jest. I bardzo Wam radzę mieć takie podejście. Oczywiście nie wykorzystujmy tego w drugą stronę, czyli jeżeli masz czas i dysponujesz tym czasem i mogłabyś zrobić trening pół godziny, a Ty po 15 minutach przybijasz ze sobą pionę i mówisz jest ok, 15 minut starczy i tak robisz na przykład przez pół roku, no, a cały czas masz możliwości, żeby ten trening wydłużać, no to, to też, no, powiem Ci, no, może Ci odchudzanie nie wyjść za dobrze, nie? Owszem, zaczynajmy od minimum, ale starajmy się wyciskać z tego minimum potem jak najwięcej i dodawać trochę więcej od siebie. Ostatnie pytanie, kochani, bo już muszę kończyć naprawdę, jest takie, czy zdarzają mi się napady na jedzenie? Nie, nie zdarzają mi się już, ja jestem totalnie wolna od kompulsji, tak mogę powiedzieć, ale ten demon cały czas we mnie mieszka i ja go bardzo dobrze znam, ja po prostu umiem już go rozpoznawać, umiem z nim rozmawiać, a nawet już nie gadamy, nawet się nie wdajemy w dyskusję. Wiem kiedy idzie i mam na niego sposoby. Są to sposoby wypracowane na przestrzeni ostatnich lat, Także nie pytajcie się mnie o jedną radę, po prostu pooglądajcie filmiki o obiadaniu się i o moich takich patentach, też dietowych. I to wszystko gdzieś tam wypracowane przez dłuższy okres sprawia, że ja już bardzo dobrze znam siebie i wiem, jak ze sobą rozmawiać. Także. Nie ma jednego magicznego zaklęcia. Czasami po prostu trzeba pozmieniać trochę, żeby to wszystko zaczęło działać. Moi drodzy, było troszkę więcej pytań. Nie na wszystkie odpowiedziałam, bo przede wszystkim nie chcę też, żeby ten odcinek był nie wiadomo jak długi. Po drugie teściowa za drzwiami się opiekuje Agatką i słyszałam, że już wstała i chcę zobaczyć, czy dziewczyny się mają dobrze i czy tam wszystko jest w porządku. A po trzecie też na niektóre pytania po prostu nie znam odpowiedzi, albo nie, nie umiem odpowiedzieć, albo nie mam takiej potrzeby. Dziękuję Wam bardzo, że zadawaliście mi te pytania. Dziękuję Wam bardzo, że wysłuchaliście tego podcastu do końca. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić mi hashtag SDK. Dajcie mi znać, czy ten odcinek Wam pomógł, czy Wam się podobał, co z niego zapamiętacie, czy coś Wam pomoże. Także czekam na Wasze komentarze, chętnie posłucham. I chciałabym z okazji 20 odcinka Wam coś powiedzieć i coś ogłosić. Pragnę iść na urlop. Pragnę iść z moim mężem, bo on także jest odpowiedzialny za podcast, na urlop od podcastu. I czy dacie nam? Nie no, musicie dać, nam. No. nie bądźcie tacy. Dwa tygodnie. Dwa poniedziałki bez podcastu. Co wy na to? No myślę, że się zgodzicie. Jeżeli się zgadzacie, to pożyczcie nam miłego urlopu. Nigdzie nie wyjeżdżamy i mój mąż normalnie będzie chodzić do pracy, a ja normalnie będę siedzieć w domu z Agatką i się nią tutaj zajmować. Po prostu chwilę bym odpoczęła od nagrywania. Chciałabym przygotować troszeczkę inne treści, mieć trochę więcej czasu na nagrywanie, nagrać też nieco do przodu, żebyśmy nie musieli tak codziennie pędzić. Nie ukrywam, że teraz nam się skończyły lepsze czasy, czytaj urlop mojego męża i chciałabym, żebyśmy przez moment się przygotowali do tego podcastu lepiej. To tyle w kwestii ogłoszeń. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną. Pamiętajcie, żeby odwiedzać mnie na Instagramie, Facebooku, subskrybować ten kanał, jeżeli słuchacie tego na YouTubie, szerować ten podcast, jeżeli słuchacie mnie na Instagramie, tam jest taka fajna opcja udostępnij i wystawić mi opinię na aplikacji iPhone Podcasty. Pozdrawiam Was, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.